0: hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge der wöchentlichen Talk-Ausgabe unseres Splitscreen Gaming Podcasts, der letzten des Jahres. Und manche haben an Silvester ihr Glücksschwein, ich habe den Rüdiger.
1: Ja, das ist doppeltes Glück, hallo zusammen. Und ich setze nur an drauf, das ist sogar die letzte des Jahrzehnts. mai mei, mei. Krass, überleg doch mal, Michael, das Jahrzehnt ist gleich vorbei. Was hast du in diesem Jahrzehnt denn geleistet? Nichts. Also es war jetzt eine rhetorische Frage. <lacht> <lacht> Weil sonst ist der Podcast gleich aus, wenn wir das machen. Das dachte ich mir. Genau, du hast das ich, selbst beantwortet. Ich habe
0: dich in diesem Podcast geredet.
1: <lacht> ja, mein Jahrzehnt, wo wollte ich gerade nicht zurückdenken.
0: Ja, ich auch nicht.
1: <lacht> es ist schon hart, 2019 zu resümieren. Also das war für mich persönlich, rein privat, kein super tolles Jahr. Deswegen bin ich froh, wenn jetzt 2020 losgeht. Wobei mit so einem Datumswechsel ja, ändert es ja die Welt nicht. Ja, so
0: ähnlich ist es so ähnlich ist es bei mir auch, aber... Zumindest was, 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 was Gaming angeht, haben wir ja letzte Woche schon festgestellt, dass, dass das Jahr erträglich war, wenn auch nicht toll. Und auch da haben wir viel größere Hoffnungen
1: fürs nächste Jahr, oder? Ja, ich habe tatsächlich ganz persönlich riesige Hoffnungen fürs nächste Jahr, weil dieses Jahr war für, für mich tatsächlich mehr als nur Mittel, sondern es war eigentlich schlecht. Ja, ganz schlechte jetzt auch nicht, aber es war irgendwie so, viele so Kleinigkeiten, die mich nerven, die nicht funktioniert haben, die jetzt tatsächlich so sehr überwiegen, dass ich sage, Gaming-mäßig war 2019 eher mehr.
0: Ja, ich weiß, es kann ja auch noch mehr gewesen sein, weil es ist die Vision in diesem Jahr rausgekommen. <lacht> <lacht>
1: Okay. Ach, schleuchte doch mit deinem Division, das vergisst er mir nicht da. Ei, 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 ei. Ja, Da ist noch anders rausgekommen, was irgendwie nicht funktioniert hat oder was gar nicht gegangen ist. Es ist eher der ganze gesamte Komplex Gaming, alles was so related ist und naja, ich habe schon große Hoffnungen für 2020, dass es äh, mir persönlich wieder ein bisschen mehr Spaß macht dass wieder mehr positive Erlebnisse als Rückschläge kommen. Was ist denn deine größte Hoffnung für 2020, Michael, in Sachen Gaming? Meine größte. Willst du gleich damit anfangen? Um, ja, mit kleinen Sachen gehen wir uns doch nicht ab.
0: Ja, also, also ich möchte jetzt ja nicht meine, meine, meine Ausblicksliste, auf was ich mich freue, mit gleich die Nummer 1-Sechs-Spoilern. <lacht>
1: ja, okay. Mit was wirst du dann gerne beginnen?
0: Meine größte Hoffnung, die nicht auf dieser Liste steht, ist, dass, dass das Xbox wieder ein bisschen zurück in die Spur findet, was Service und so angeht.
1: <lacht> mm. ja. Von meiner Seite nichts hinzuzufügen. Vielleicht braucht es wieder mal ein bisschen Konkurrenzkampf. Und das scheint ja eingeläutet zu sein.
0: Man wird sehen. Ja, äh, mit was möchte ich anfangen? Keine Ahnung, mir ist es egal, weil ich habe meine Ausblicksliste, wie letzte Woche schon gesagt, und ich habe versucht, eine Bucketlist noch dazu zu schreiben, ähm, was ich gerne nachholen würde aus, aus dem letzten Jahr. Nur, wie du es ja, ja schon hattest, nur das Problem ist, <lacht> Ich habe nichts, also ich habe nichts, was ich aus dem letzten Jahr noch nachholen will. Ich habe Spiele, die ich irgendwann mal spielen will, die sind aber alle schon älter. Sowas wie, was ich jetzt dann demnächst Game Pass sei Dank mal angucken werde, wie The Witcher 3 oder so, aber der ist ja älter.
1: Okay, dann bist du ein Glücklicher. Kein Pile of Shame.
0: Also, Pile of Shame, ja, aber nicht, nicht related zu letztes Jahr, weil es war ja nicht so stark. Also was will ich da nachholen?
1: Ja, ich befürchte, auf meiner Bucketlist stehen halt Sachen drauf, die ich glaube, dass es vielleicht nur rumreißen könnten. Also zumindest zwei Titel, die draufstehen. Naja, rumreißen können sie nicht mehr. Ich bin da so tief geprägt mittlerweile für 2019. Aber wohl ich mich trotzdem freue. Es ist zwar die erste Woche meinem Urlaub schon vorbei und ich habe fast nichts gespielt,
0: ja, ich merke ich merke es. Da purzelt nicht mehr die Gamerscore.
1: Nein, no, ich habe uh, bewusst ein bisschen was aufkommt, gleich im Januar, dass da gleich mal eine fette Überraschung kommt oder gleich mal ein paar Punkte draufstecken. Mein Ziel für 2019 habe ich erreicht mit den 400.000. Deswegen purzelt da wahrscheinlich auch immer früher, Aber irgendwie bockt es mir gerade im Moment nicht. Also das wirkt sicher... Äh, das liegt sicher so also ein bisschen daran, dass es halt einfach jetzt Weihnachten war. Also wir hatten jetzt drei schöne Feiertage, ich im Kreis meiner Familie. Das war echt super. Da habe ich gar keine Lust zum Zocken gehabt. Wobei, ich habe schon gespielt, aber das siehst du dann wahrscheinlich nicht. Ähm, ich habe mich ein bisschen auf der Playstation ausgedruckt.
0: Ah, Oh, dann ist ja dann ist ja bald das Training Review incoming. Bist ja bis ja bald durch.
1: <lacht> <lacht> ja, das Training war es gar nicht, wo ich mir ausgetobt habe, sondern ich habe mich in die Gefilde begeben, wonach auf der Xbox niemand verlangt.
0: Oh, ja, mhm. ja. Da könntest du irgendwann mal, wenn du da dich in dem Urlaub noch ein bisschen ausdruckst, viel mehr zu erzählen, weil leider ist diese Welt mir als hauptsächlich Xbox-Spieler ohne genug Kohle für den PC, der VR kann, <lacht> leider verschlossen. Mhm. Weil ich das nicht möchte als Xbox-Spieler.
1: <lacht> ja, es ist wahrscheinlich schade, dass wir als Xbox-Spieler das nicht mögen. Weil ich muss sagen, das Chris Kindle hat mir das, das schönes Mega-Pack und den Baum gelegt. Und, puh, also ich bin bei dem ersten Spui, das bei diesem Pack dabei war, meiner fünf Games dabei, bei dem ersten gleich war ich brutal geflasht. Also das ist, das ist noch mein Erlebnis, obwohl das Spui easy war. Aber das war jetzt ein Wink mit dem Zusammenfall, dass ich hier jetzt nicht früh sagen soll, oder? Du kannst
0: sagen, was du möchtest. Wir haben heute einen Zeitdruck. Es ist deine Verantwortung, auf wirklich zu werden Du hast den Zeitdruck. Ich habe Stunden über Stunden, um deinen VR-Klingen zu lauschen. So, so.
1: Ja, aber dann würde ich fast sogar ins Schwärmen kämen. Ich weiß nicht, ob das jetzt gut ist. Besser am Rückblick, Ausblick. Also nur kurz, ich finde es wirklich äh, krass, wie, ja, man, man hat ja dieses Jahr viel von Immersion geredet und so ein Mist. Das Thema ist, dass du das bei, bei dem VR natürlich voll kriegst. Also natürlich kriegst du das bei den anderen. Ähm, Mixed Reality, Oculus, HTC Vive und so, kriegst du das mit Sicherheit genauso. Nur der Riesenunterschied ist halt, du steckst das an die playstation O platz die deine Games runter, die dabei sind oder die Demos und es geht quasi schon los, du musst nichts mehr konfigurieren, du musst äh, was weiß ich, das ist ja der, der Vorteil von deiner Konsole. Was ein bisschen nervig war, ist, dass du noch mehr extra kleine Box brauchst, die du an die Playstation ausschließt und an den Fernseher und durchschleifst und wo du dann dein Headset ausschließt. Aber ansonsten diese Astrobot Rescue Mission war das erste, was ich gespielt habe, wenn es dir interessiert. Was so ja eigentlich ein klassischer Jump'n'Run-Coin-Sammler. Ich rette meine, meine Roboterfreunde ist. Und das war gleich klasse. habe mit meine beiden Kindern ums Headset gestritten, weil wir das alle spielen wollten. Also das ist wirklich klasse.
0: Ja, glaube ich.
1: Also. Da muss ich sagen, was es Christkindl brav zu mir.
0: Ja, ich muss mal mit meinem Christkind reden, ob ich es nicht vielleicht, wenn es mal irgendwie nicht bald brav zu mir ist, mal droh und das <lacht> unter dem Tannenbaum <verbrennen> oder so.
1: <lacht> Ei, du weißt, dass das nicht funktioniert mit den Christkindels, gell?
0: <lacht> naja, ich habe wie gesagt, ich weiß nicht, möchtest du denn deine Bucketlist noch raushauen? <lacht> wobei ich da relativ wenig entgegenzusetzen habe, es sei denn, du sagst, es lauter Dinge, die mir nicht eingefallen sind und ich sage, okay, ich hätte doch eine Bucketlist gehabt. Aber
1: <lacht> Na, glaube ich nicht. Ne. Ich glaube, dass wir da in total unterschiedlicher Meinung sind, äh, wobei du mindestens eins selber spulen kannst. Und das zweite, was auf meiner Liste ist, in naher Zukunft, also in 2020, natürlich kann ich die raushauen. Da gibt es ja nicht wirklich viel zum Song. Bei meinen Nummer 1 und Nummer 2 ist es so, dass ich da schon lange irgendwie Lust drauf habe. Aber weil es ein bisschen intensivere Spiele sind, war das in meinem bisherigen Zeitverlauf mir nicht gegönnt oder wollte es auch gar nicht. Also ich haus raus auf meinen Platz 5 von meiner Top 5 Bucketlist Games, die unbedingt jetzt in meinem Urlaub, und das sind leider nicht mehr so viele Tage über, aber ich mache das garantiert noch, auf meinem Platz 5 ist Sniper-Ghost-Warrior-Contracts. Oh, ja, okay, das habe ich nicht vergessen. <lacht> 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 Nein, das hast du nicht vergessen. Das ist, klar, ich, gar nicht dein. Ich muss sagen, ich bin nicht so ein Riesenfan von dieser Sniper-Ghost-Warrior-Reihe. Habe es aber immer wieder gespult bzw. spielen lassen. Habe da ja einen Freund, der... Hauptberuflicher Sniper ist in Videogames natürlich, nur.
0: Der Herr Und lässt seine Spiele spielen.
1: <lacht> er ist was besonders Feines.
0: Habt ihr das gehört? Er lässt seine Spiele spielen. Das ist, wenn ihr zu reich seid zum Zocken, dann lasst
1: ihr eure Spiele <lacht> das spielen. Ja, alles reicht, kannst du mal streichen, aber manchmal ist es ja schön. Einfach, ich schaue manchmal ja gern zu. Beim Spulen meiner Spiele. Und dieses Contract ist, ist ein bisschen einfach ein Nachfolger und äh, hat mir, ich habe schon die ersten drei, vier, fünf Missionen ich schon gespielt. Das ist äh, cool gemacht, also mir, mir gefällt das gut. Contract sagt schon, also das ist eher so in Abschnitte, in, in kleinere Geschichten aufgeteilt und man muss halt da einfach den Auftrag erfüllen und irgendeinen Typen killen oder irgendwas sammeln. Es ist nicht immer killen, sondern man muss auch oft Aufträge sammeln, um dann irgendjemand zu entdecken. Das war ganz cool, ähm, deswegen wurde ich das auch weiterspielen. Nummer vier, bin ich so schon lang hin und her gerissen, das ist Sekiro. Bin ich schon lang hin und her gerissen, jetzt hat sie bei den Game Awards ein bisschen abgesahnt, hat glaube ich drei Preise gekriegt oder so. Und das Einzige, was mich da bis dato abgehalten hat, ist, dass der Preis relativ hoch war. Jetzt im Black Friday Sales gab es die Disk 24 mit, mit Steelbook, das heißt, habe ich mir gegönnt, liegt schon rum. Angst habe ich davor ein bisschen, weil es ja Bullen schwer sein soll. Aber schauen wir mal, ich werde auf alle Fälle reinschauen. Was schon lange auf meiner Festplatte ist, Nummer 3. Und wo mich jeder, der mich kennt, abgeraten hat und gesagt hat, das ist kein Spiel für mich und mich sowas ja immer eher anspornt, das ist Kingdom Hearts 3. Also, wo ich auch noch reinschauen mit dem ganzen Disney-Universum und den Schlüsselmeistern. Ich kenne zwar die Geschichte da vorne und es baut ja wohl hart drauf auf. Und es ist eins von den Spielen, dass du dann, glaube ich, wenn ich mich richtig erinnere, an Next ja, kannst, Michael, weil die ganzen Kingdom Hearts kämen in den Game Pass. Oder zumindest auf Xbox, aber ich meine sogar Game Pass.
0: Ich meine, die kommen nur auf Xbox.
1: Ah, ich meinte, ich hätte irgendwas mit Game Pass gelesen, aber lassen wir uns überraschen. Dann Nummer zwei ist bereits im Game Pass und sogar von Day One released. Das ist Outer World. Mm. Begonnen, gemerkt, es ist wahnsinnig umfangreich und intensiv mit den Entscheidungen, die man treffen muss und die man sich dann vielleicht auch merken sollte, was man wie, wann, wo entschieden hat. Hat aber cool Spaß gemacht und dieses Setting hat mir gefallen, ja. wo ich auch noch weitermache. Und auf Nummer 1, das Top-Spiel der letzten zwei Monate, glaube ich, wenn man Call of Duty wegnimmt, ist... Fallen Order. Also Star Wars, das ähm, ist richtig genial inszeniert, hab da auch schon angefangen, aber eben nicht weitergemacht, weil das ja so diese Mischung aus Open World sammeln. Story Fortschritt, Story Progress, keine Ahnung was ist. Und irgendwie ist es einfach, durch das, das ja erst im November rausgekommen ist, war ich gerade nicht so in Stimmung, das zum Spulen. Aber. Feedback überall ist ja, dass es super genial ist. Und ich wusste ja, also es hat mich nicht abgeschreckt. Also meine fünf Liste: Nummer eins, Rollen Order, zwei, Auto World, drei, Kingdom Hearts, vier, Sekiro und fünf Sniper Ghost Warrior Contracts.
0: Ja, da hast du tatsächlich, da hast du tatsächlich immerhin einen halben Treffer gelandet und einen ganzen. Ich habe nämlich dieses Star Wars Spiel einfach nicht so richtig auf dem Schirm, weil das so spät im Jahr erschienen ist. Das würde ich tatsächlich auch noch spielen. Das, das wäre meine Liste gewesen.
1: <lacht> Und, mhm. ja gerade billig für 35 Euro oder so.
0: Ich warte einfach, bis in ihr Excess landet. <lacht>
1: <lacht> ja, dann dreht mir nächstes Jahr an dieser Stelle wahrscheinlich, oder?
0: Und ähm, Outer Worlds, ja, würde ich die Liste so bewerten wie du, wäre es bei mir auch drauf gelandet. Aber ich habe das ja schon angefangen zu spielen und deswegen weigere ich mich standhaft, das, das als, als als Pall of Shame zu betrachten. Ich habe da angefangen, ich bin da dabei, ich bin nicht zum Weiterspielen gekommen, aber da kommt mit Sicherheit Spätestens in meinem Urlaub dann auch noch ein Review und ich habe ja auch am 14. Januar Urlaub. Das, das, das ist halt so ein bisschen, ein bisschen schwer, sich da zu motivieren, weiterzumachen, wenn man genau weiß, oder wenn man nicht genau weiß, man hat die nächsten Tage noch genug Zeit, das wieder weiterzumachen, weil es halt tatsächlich ein bisschen was langwierigeres ist. Hm. Und ich glaube, wenn man zu große Pausen einlegt, ist man auch ein bisschen tatsächlich aus der Story raus. Deswegen. Aber ja, ich bin, ich bin dran, nur mit einer längeren Pause als geplant. Darum zählt das. <lacht> <lacht> ich, ich hätte auf die Liste eher Dinge, die ich noch gar nicht angefangen habe, genommen. Und das war eben Star Wars. Ja, das hatte ich tatsächlich nicht auf dem Schirm. Aber sonst fällt mir immer noch nichts ein.
1: <lacht> naja, bei mir wäre es immerhin zwei von drei, die ich nur noch gar nicht angefangen habe und den Rest reingeschaut. Allerdings, wenn ich Dinge habe, die ich noch gar nicht angeschaut habe, ähm, die das wäre natürlich viel, viel größer und da wüsste ich ja dann gar nicht, was, was wirklich drauf sein müsste.
0: Ja, das ist ja das ist ja die Sache an so einer Liste. An so einem hm. of man hat so einen Haufen Spiele, die man besitzt, auch noch nicht angefangen hat.
1: <lacht> ja, da ist aber viel Dreck dabei bei mir. Ja, das ist. Also, das wären jetzt deine Worte dafür gewesen. Für mich <lacht> sind es halt irgendwelche Gamerscore-Spiele oder sowas. Ja, wie gesagt, haben wir ein paar Aufkommen. Ähm, ja,
0: wo ich dann ein bisschen mehr mitreden kann, tatsächlich, ist dann der Ausblick. Auf was freuen wir uns nächstes Jahr so besonders? Und da würde ich sagen, machen wir es einfach wie letzte Woche. Wir machen abwechselnd, startend mit Platz, mit Platz 5.
1: Ja, dann hauen wir raus.
0: Okay, hau ich raus. Platz 5 ist ähm, Cyberpunk. Und zwar bin ich da tatsächlich ein bisschen skeptisch, ob das ein Spiel ist, wo ich, wo ich das Ende sehe, aber ich bin neugierig. Wahrscheinlich. Ich befürchte fast, ich bin so ein bisschen im Hype erlegen und das wird ein nächstes Jahr zum Jahresende mein Division, aber also ich, ich halte es für möglich, sagen wir so. Befürchten wir ein bisschen fies aber ich bin neugierig genug, als als dass ich mich darauf freue, zu sehen, ob sich diese neu rechtfertigt.
1: Also ich bin mich da total am runterregulieren, dass ich nicht euphorisch bin oder dass ich nicht zu so große Erwartungen an die Spur habe. Nicht, dass ich enttäuscht wäre bei vielen anderen. Also ich bin gespannt, ich lasse mich da völlig überraschen und will ja zu dem, zu dem Cyberpunk gar nicht so viel wissen. Tja,
0: Mehr gibt es zu Platz 5 auch nicht zu sagen. Bei
1: ja, mein, mein Platz 5 oder einige Dinge, die bei mir im Platz 5 sind, sind, wie Nein. du beim letzten Mal so gehabt hast, ja gar nicht unbedingt spiele relevant. Das wird bei dir wahrscheinlich auch so sein. Ähm, auf meinem Platz 5 landet die TwitchCon, die im Mai in Amsterdam stattfindet. Also das ist was, wo ich sage, dass Twitch mit Amazon hier Europa endlich einmal bedient. Sie haben ja dieses Jahr das erste Mal in Berlin die TwitchCon stattfinden lassen. Also eine Konferenz außerhalb der USA in Europa, die ich auch besucht habe im April diesen Jahres. Und das war eine wahnsinnig angenehme ja, Messe, oder wie soll man das sagen, eine Konferenz halt. Und ich bin hart am Überlegen, wie ich aus dem Südosten Deutschlands nach Amsterdam für vernünftigen Preis komme und bin schon in grob Planungen, da tatsächlich nach Amsterdam zu fahren. Ja, Mensch, wann ist denn die? Äh, 2. oder 3. Mai. Hm. Hm. Hm.
0: Okay, vielleicht reden wir irgendwann nochmal. <lacht> oh. Off-Record. Off <lacht>
1: Um. Ja, wird sie super Anpass anbieten mit einem längeren Wochenende. Erst einmal als Feiertag. Nun mal schauen. Also, das Problem bis dato ist tatsächlich eher die Anreise. Also, ähm, Kilometer sind es fast 1000 von mir aus. Flug ist nur, wenn ich alleine fahre, äh, interessant. Zug, mal schauen. Aber es ist zumindest einmal in meiner groben Planung drin. Okay, naja,
0: bei mir bisher nicht, <lacht> aber ich, ich bin eigentlich auch nicht, auch nicht derjenige, der jetzt wegen einer twitch konto ausgerechnet Twitch, äh, wo, weiß Gott, wohin reisen würde. Nun gut, ähm, mein Platz 4 ist, ist ein bisschen ein Beschiss. <lacht> Oh? Ja. Und zwar wollte ich, wollte ich zwei Spiele unbedingt drin haben. Darum gibt es einen geteilten vierten Platz.
1: Eiei, du weißt, dass es dann eigentlich keinen fünften gibt.
0: Ah, doch, doch. Weil der kommt ja danach den geteilten vierten. Das wäre dann der sechste. Also, ich bin auf Ziemlich gespannt, was es denn Neues gibt und ob das Spiel irgendwann rauskommt. Überraschenderweise vielleicht zum Start der nächsten Generation. Darauf, was denn aus Skull and Bones von Ubisoft geworden ist. Es ist aber gar nicht so klar, ob wir überhaupt, weil es so ruhig geworden ist, für nächstes Jahr was davon hören. Ursprünglich sollte das ja schon fast draußen sein oder so und jetzt hört man gar nichts mehr. Das ist das, ist das Piratenschiffe-Spiel. Ubisoft wahrscheinlich kurzfristig gedacht hat, wir reiten mal die Sea of Thieves Welle, <lacht> aber das geht ja mehr, um, mehr um, den, um den Kampf und da der Kampf meines Erachtens in Sea of Thieves nicht so gut ist, wie er sein könnte, Beziehungsweise für das, was die ist, gut ist, aber nicht darüber hinaus, war ich darauf schon ein bisschen gespannt. So Schiffsschlachten, Team Deathmatch, Herrschaft und nach was auch immer das da ausgesehen hat. Und jetzt, wo Ubisoft in sich gegangen ist und die eigenen Vermarktungs- und, und, und äh, Loot-Richtlinien und so mal ein bisschen überdenkt, habe ich auch wieder neue Hoffnung in dieses Spiel gesetzt. Vielleicht wird es gar nicht so schlecht. Um, und was Safe. Nächstes Jahr rauskommt, aber nur so ein bisschen für mich persönlich für nächstes Jahr zählt, weil es, es eigentlich schon lange gibt auf dem PC, ist Planet Coaster. Da bin ich auch sehr gespannt auf die Xbox-Umsetzung. Einfach, weil ich Freizeitparks liebe. Mhm. Und weil ich mhm. ganz viel Spaß hatte mit Rollercoaster Tycoon früher und so. Ähm... Ja, für viele, für viele wäre das maximal noch auf dem Pile of Shame, da ich aber keinen PC habe, mit dem das Spaß machen würde, <lacht> äh, bin, ich, bin ich ja mal auf die Xbox-Umsetzung gespannt, die ja im Frühjahr erscheint und wohl auch direkt im Game Pass, deswegen habe ich, habe ich da jetzt auch nicht so viel zu verlieren, also die Frage ist nicht, ob ich damit Spaß haben werde, sondern wie viele Stunden, weil im Prinzip ist es mir egal, ich zahle ja nichts zusätzlich dafür. <lacht>
1: Okay. Aus fretzer park -Konnte das nachvollziehen.
0: Ah, oh, ich höre Begeisterung.
1: Nein, weder noch. Also das ist eher neutral. <lacht> äh, ja, also ich habe den Trailer von ähm, Skull Bones, den habe ich auch als gut empfunden und natürlich als Frontalangriff gegen Sea of Thieves. Wahrscheinlich haben sie einen Schwanzheitsong wie Ubisoftler, wie mit er und anderen Spielen, ja, mit Watch Dogs und mit was soll ich immer noch, das Thema jetzt sehr von bestimmte Zeit erst einmal verschoben worden ist, weil es gemerkt haben, hm, das haben wir irgendwie nicht am Kreiz. Das Rollercoaster-Ding, ja, weiß ich nicht, sehen wir schon. <lacht> <lacht> Aber das ist so ohne Bewertung, das ist einfach Feststellung. Also ich habe das auf keiner Liste bei mir.
0: <lacht> finde ich gut, finde ich gut. Das ist ein gutes Zeichen.
1: <lacht> ah ja, dann schauen wir mal. Gut. Auf meiner Nummer 4 ist die Gamescom 2020. In der Hoffnung, dass es ein Fanfest geben wird. In der Hoffnung, dass es konsequent weiter betreiben es Publikums näher zu machen, dass man die Massen irgendwie im Griff hat und in der Hoffnung, dass es nicht so schlimm wird, weil ja in Nordrhein-Westfalen zu diesem Zeitpunkt in 2020 keine Schulferien sind. Das heißt wahrscheinlich Verkehrskollaps, das heißt wahrscheinlich keine Kinder auf der Gamescom oder dann nur am Nachmittag geben. Ich wünsche mir, ich hoffe mir, dass ich wieder viele, viele, die ich mittlerweile irgendwie so virtuell kenne, dass ich die wieder treffen werde. Das war klasse und ich hoffe, dass es vieles ein Rahmenprogramm gibt, dass das mal ein bisschen weniger enttäuschend ist. Deswegen ist das bei mir auf vier gelandet. Mehr wegen dem Drumherum, wegen den Freunden und Bekannten und auch ein bisschen wegen Loot. Also Du warst ja, ich stehe da drauf. Ich hoffe mir, dass die Codes das mal funktionieren, die sie wieder rausschmeißen werden. Ich habe die Erwartung, dass, die, dass der Vorverkauf äh, dort startet. Und das sind so die ganzen Gründe, warum ich mir auf die Gamescom 2020 freue.
0: Okay, ich muss ganz ehrlich sagen, auch diese steht nicht auf meiner Liste weil ich die einfach für mich aussortiert habe. Ich überlege mir jedes Jahr aufs Neue, ob ich mir das mal gebe, da live zu sein. Aber letztendlich schicke schick ich dich hier als Feldreporter wieder los und äh, insgesamt bin ich bei Messen, die so groß und überfüllt sind wie die Gamescom, der Meinung, Eben, für dich ist es das Erlebnis, aber so rein, was die Information angeht, hat man es wahrscheinlich von zu Hause aus fast leichter, zumindest was die breite Masse an Informationen angeht. Du kannst, wenn ja. du da vielleicht was ausprobieren und erlebst es selbst, aber ja, das, das sind dann genauere Informationen in dem Moment, aber was die Masse angeht und die Masse an Informationen interessiert mich, da habe ich es dann von zu Hause noch fast leichter.
1: Ja, das stimmt. Deswegen sage ja, also es kommen ja nur so Events mit dazu, in Anführungszeichen, irgendwelche Release-Partys oder Sonstiges. Wenn das nicht ist, dann, oder wenn man sich mit Leuten trifft, die man irgendwie nur virtuell kennt und dann nochmal trifft, oder per Zufall von Twitter irgendjemanden kennt. Das rundet das Ganze ab. Auf, mit den Informationen bin ich vollkommen bei dir. Die Veranstaltung ist ja wirklich fast zu groß. Ähm, es werden ja diese vieles, ja, es ist einfach, einfach zu groß schon fast, um, um den Massen gerecht zu werden. Und äh, das, das verstehe ich, wenn du das sagst. Ich habe heute halt in den letzten zwei Malen, wo ich dort war, sehr viel Positives mitgenommen mit ein paar Negativeinschlägen jetzt in 2019. Und deswegen hoffe ich, dass sie es wieder gut machen in 2020.
0: Eines schönen Tages werde ich das vielleicht mal mitnehmen, wenn ich wenn, wenn ich das mit dem Phantasialand oder so koppeln kann, dass ich einen Tag Gamescom gebe und ansonsten gleich noch einen Freizeitparkbesuch.
1: Ja, vielleicht gibt es ja Kombi-Ticket. <lacht> ja.
0: Vielleicht auch nicht. Ähm, mein Platz 3 das höchst erwarteten nächsten Jahres ist tatsächlich Ah, für PC-Spieler fast schon wieder Pile of Shame-Titel, weil es ist die Konsolenumsetzung von Disco Elysium.
1: Mm.
0: Und da das ja schon in unserer Game Awards-Folge häufiger mal genannt wurde und du überhaupt keine Ahnung hattest, dass es dieses Spiel gibt, äh, zeugt das nicht nur von meinem guten Geschmack, sondern ich muss auch... Nicht <lacht> <lacht> So, äh, sondern ich würde auch nicht mehr so arg da viel dazu sagen, ich bin da halt sehr gespannt auf die Geschichtenerzählung und das Charakter-Setting. und habe noch ein bisschen Sorge, weil die Übersetzung, es muss ja genial sein auf Englisch und es muss sehr viel zu lesen sein, darum hätte ich da auf Englisch auch nicht so viel Bock drauf es soll aber bis zur Konsolenumsetzung ja eine deutsche Synchronisation geben, dann ist es sehr viel zu lesen auf Deutsch und das ist dann halt nur gut, wenn die Übersetzung auch gut ist. Mhm. Deswegen ist es ein bisschen, ich habe Angst, ich habe Angst, dass es mir zerschossen wird. <lacht> durch, durch sparhafte Übersetzung, durch sparsame.
1: Ja, das ist nicht einmal, nicht einmal so unwahrscheinlich.
0: Hast du dich denn mittlerweile ein bisschen informiert, was das Tolles ist?
1: Na überhaupt nicht, weil da will ich mich dann überraschen lassen, wenn es auf Konsole kommt. Ah, okay, also ja. ich weiß jetzt halt von dem, was, was, was wir gesprochen haben. Ich habe dann natürlich ein bisschen nachgelesen, aber ich habe mir jetzt keine tiefgehenden Gameplays so angeschaut oder mich noch weiter mit der Story auseinandergesetzt. Das wollte ich dann, also habe ich für mich innerlich verschoben zu dem Zeitpunkt, wenn es auf Konsole rauskommt. Also gemerkt ist es, das ist in meiner, in meiner Liste, wenn das rauskommt, wird man es kaufen müssen oder vielleicht gibt es ja was weiß ich wohin. aber nicht mehr. Aber auch nicht weniger. Okidoki. Das waren wir jetzt schon bei drei, oder?
0: Wir waren schon bei drei. Warum haben wir was bei dir übersprungen? Ist nein, nein, ich
1: dachte nur, bei mir haben wir nichts übersprungen. Mein Nummer drei, also ich habe gerade meine Liste nochmal geschaut und da ist eigentlich nicht ein Game drauf. Deswegen mein Nummer drei, ja wenig überraschend, xCloud. Okay. Finally, in Germany. Hoffentlich.
0: Ja, da bin ich ja sehr gespannt, dass es
1: ja. Hm. Also der, der Typ von, von Windows Central hat ja jetzt kurz vor Weihnachten nochmal gepostet auf, auf Twitter, dass es ja jetzt mit Konsolenstreaming in Deutschland funktioniert. Wenn man die Konsole auf USA umsteuert, dann kann man auf seine, auf seine Konsole zugreifen. Das habe ich natürlich dann gleich ausprobiert. Wobei es eigentlich schon länger geht als jetzt kurz vor Weihnachten. Und. Also, die App ist mittlerweile in Deutsch, auf Deutsch übersetzt und es funktioniert tatsächlich relativ gut. Sogar Rennspiele, die ja über die X-Cloud aus UK zum Beispiel bis dato überhaupt nicht funktioniert haben, also unspielbar waren, ist das Konsolenstreaming ziemlich gut. Das heißt für mich, die, die Technik oder die ja, die Technik dahinter, die, die App, wie sie sich da annähern, das, das sind sie auf einem guten Weg, wobei das haben ja andere schon viel früher gemacht, also dieses ist aufs Handy streamen von seiner eigenen Konsole, da gibt es ja schon Apps seit, halt, was weiß ich, wie wir für lange Zeiten für beide Plattformen, also für Android und iOS. Ich erwarte mir halt, und das sieht man jetzt schon in dieser Preview-App auf Android, dass es halt deutlich besser integriert wird und bedienbar mit Controller. Also das, dieses Xbox-Erlebnis vom, vom Bedienkonzept, vom Dashboard her ist so ein bisschen in die App gewandert und damit besser bedienbar als das, was bereits schon am Markt ist. Und ähm, ich hoffe mir, dass es ja marktreif wird in 2020, dass man diesen, diesen Preview-Beta-Status wirklich verlässt. Nicht nur nach Deutschland endlich ausrollt, sondern dass man tatsächlich diesen Preview-Status verlässt, dass es Cloud-Gaming funktioniert, auch in Deutschland, dass die Technologiepartner in Deutschland finden, die irgendwie Telekom, Vodafone oder sonst irgendwie horsen, dass die. Mitmachen, wenn es nämlich ums mobile Gaming, also Cloud, tatsächlich unterwegs nutzbar macht und hat aber allerdings ein bisschen Angst. Aber das ist so mein Wunsch, meine Hoffnung, meine große Erwartung, dass Xcloud alles rockt, dass sie Stadia und PlayStation Now tatsächlich hier den Rang ablaufen und eine funktionierende Plattform generieren.
0: Ja, den gibt es kaum was hinzuzufügen. Zumal das. Ich hatte das tatsächlich auch mal drin stehen auf Platz 2, bevor es zu eng wurde. <lacht> Und habe dann entschieden, dass das, dass das bei mir mit in Platz 1 reinspielt. Uh. Und zwar ist Platz 1 die Next Gen im Allgemeinen. Und. Da sehe ich halt bei der Xbox dann auch die X Cloud als Teil davon tatsächlich so ein bisschen. Mm. Weil das ist ja nicht ganz unrealistisch, dass das so ungefähr gleichzeitig launcht. Weil ich glaube nicht, dass es früh im Jahr die Review verlässt.
1: Nein, das glaube ich tatsächlich nicht
0: ja. Und vielleicht ist es ja im Betriebssystem der neuen Xbox gleich außerhalb des beta Statuses verankert. Das, das ist so mein Ding zu X Cloud. Ja, ich bin ein bisschen, bisschen skeptisch tatsächlich, wie gut es dann letztendlich in Deutschland funktioniert, weil Deutschland ein dritter Weltland ist, was Digitales angeht. <lacht> ja. Ich finde das Konzept auch cool und ich würde es feiern, wenn ich wenigstens einfache Karten spiele, wie Slades Bayern unterwegs spielen könnte. Das wäre toll. Aber nach dem letzten Jahr bin ich da so ein bisschen underwarmed. Viel heißer bin ich tatsächlich auf die echte neue Generation, und zwar sowohl Playstation als auch Xbox. Und bin mal gespannt, ob die Leistungssprünge denn wirklich so hoch sind. Man liest ja immer mal wieder irgendeinen Mist mit oft auch extra missverständlich formulierten Headlines. Jetzt, was war diese Woche? War zum Beispiel, die neue Playstation ist sehr viel schneller als ein aktueller Gaming-PC und die neue Xbox. Letztendlich mh, waren das wohl Aussagen, die sich einfach nur rein auf die SSD bezogen haben, eigentlich. <lacht> ja, aber ich, ich, ich bin schon sehr gespannt, wie wie gut die Ladezeiten dann wirklich eliminiert werden. Ich bin gespannt, ob denn die neue Xbox Visikos, versprechen wir, die stärkste Konsole überhaupt sein wird. Oder ob sie das nur zwei Wochen sein wird, bis dann die neue Playstation erscheint. <lacht> Und was man so aus, aus der Technik macht. Aber ich habe Platz 2, da ist zwar lauter dein x clouding übersprungen
1: <lacht> Ja, im Prinzip mit deinen Ausführungen hast du meine, meine Plätze 1 und 2 schon rauskaut. <lacht>
0: oh Mensch, so ein Ärger. Ja, schieß, schieß ich mal Platz 2 Platz noch schnell hinterher, weil dazu gibt es eigentlich auch nicht viel zu sagen. Und es hängt mit der neuen Generation zusammen. Halo. Der große Launch-Titel der neuen E-Generation. Ich, ich wüsste nicht, was sonst der große Launch-Titel für die Xbox sein soll. Also der große. Es gibt bestimmt ein paar, aber der System Seller wird ja wohl Halo sein, hoffentlich. Und da bin ich sehr gespannt, ob sie es schaffen, diese altehrwürdige Xbox-Marke nochmal zu ganz großem Glanz aufsteigen zu lassen oder ob sie es service-game-mäßig verkacken
1: ich glaube ich habe total Angst dass es verkacken.
0: Ja, Angst habe ich auch, andererseits glaube ich tatsächlich dass die Xbox Game Studios mit dem Game Pass und allem als Modell und dem direkten Launch in den Game Pass vielleicht die freie Hand haben ein Service Game gut hinzubekommen so dass auch Sinn macht, die andere Studios ihren, die andere Publisher ihren Studios einfach, einfach nicht geben die freie Hand, weil es es kommt beim Game Pass ja wirklich stark darauf an, dass man die Spiele nicht nur spielt und durchspielt, sondern dass dass man Grund hat, das Abo aufrechtzuerhalten und dementsprechend ist Microsoft da vielleicht ein bisschen unterstützender und so ein bisschen sieht man das ja schon an Sea of Thieves, die scheinen ja schon so vor sich hin wursteln zu dürfen, wie sie wollen und dabei kommt was Gescheites raus und Halo ist jetzt auch keine kleine Marke, hat wahrscheinlich sogar eher noch mehr Kohle als, als Rare für Sea of Thieves gekriegt hat am Anfang vielleicht vielleicht wird das gut
1: ja, was ich, warum ich Angst habe, ist, weil sie es ja mit Gears 5 verkackt haben. Da hätten es die gleichen Möglichkeiten in Grün schon gehabt. Aber ich wünsche mir natürlich genau das Gleiche äh, wie du, Michael. Also, Halo muss endlich wieder mal groß werden. Also, make Hello great again. Weil ab 4 ab ist es ja echt immer schlechter worden, finde ich. Also, vier war ja schon, fünf war, also, brauchen wir nicht drüber reden. Ich finde, Halo ist kaputt gemacht worden. Wo, warum ich ein bisschen Angst habe mit Halo, ist, weil die Spielservices, wie du sagst, beziehungsweise die Spielarten sich so brutal verändert haben. Also. Es braucht immer ein Battle Royale, es braucht immer dieses, jenes Battle Pass, keine Ahnung was. Scheinbar braucht es das oder irgendjemand braucht es und irgendjemand fordert es, wobei ich da keinen kenne, der das braucht. Und das sind Elemente, die, die nicht in Hello passen aus meiner Sicht. Also wenn, dann müsste man es als komplett getrenntes Game vermarkten, aber nicht, nicht integrativ. Also so, so nach dem Motto Multiplayer Halo ist ein eigenes Game. Jetzt nicht, was man extra zu kaufen muss, sondern es ist schon dabei im Gesamtpaket. Aber das wäre so ein extra Game, so ein bisschen Crackdown-mäßig einfach neu zu starten, dass man gar nicht in die Kampagne reinkommt. Und die Kampagne, da wünsche ich mir dann tatsächlich schon, dass es nicht mehr dieser lineare Durchlauf-Shooter ist, sondern dass man gutes, gutes ja vielleicht sogar Open-World findet, ähm, ein bisschen mit, mit Loot-Shooter-Elementen gepaart, aber nicht im klassischen Sinne. Sondern Ach, dass das man einfach...
0: ich, bitte nicht.
1: <lacht> ja, das war mir jetzt gedacht, dass da Widerspruch kommt. Äh, aber das wäre schon mein Wunsch, dass man in die Richtung geht. Ich sage ja nicht, dass man einen Loot-Shooter braucht, dass es zu 100% einer werden soll, sondern dass es in die Richtung geht. Also, da, dass man Elemente da wiederfindet.
0: Wenn, geht, wenn das passiert, dann ist es für mich gescheitert. Mm. Weil es einfach nicht Halo ist. Das ist, ist genauso wenig wie Ghost Recon ein Loot Shooter sein sollte. Es ist einfach, ich wünsche mir sogar eine Kampagne, die mit, ja, Open-World-Elemente werden sicher drin sein, fürchte ich, aber mit nicht so vielen Open-World-Elementen sind. Ich wünsche mir eine Kampagne, die noch linear ist. Und zwar linearer als die Gears-Kampagne, wo genau die nicht-linearen Abschnitte die schlechten sind.
1: Naja, aber dann bringst du kein Service rein. Oder hast du nur noch DLCs mit irgendwelchen Add-ons und Sidequests quests Oder Ich habe da gerade keine Fantasie, wie das gelingen könnte.
0: Das kann ich dir ganz genau sagen. Und zwar könnte man könnte man dann im Online-Multiplayer in Anführungszeichen dann in dem Moment wahrscheinlich eher Online-Corps sowas wie Raids einbauen. Man könnte... Man könnte Events starten, wo man so einen groß, großen Alien-Raumschiff einfach mit 20 Spielern runterholen muss, weil es einen alleine nicht schafft. So als, als, als Trupp. Man könnte irgendwelche besonders großen Alien-Panzer da reinbauen, die man einfach alleine nicht schafft und solche Dinge und in dem Online-Part, da darf es dann auch gerne natürlich eine Open World sein. Und dann widerspreche ich dir nochmal, bei jeder Open World kann man als Spielmodus, der dann aber unwichtig ist, meinetwegen auch ein Battle Royale reinsetzen, mein Gott.
1: Ja, alles passt für mich halt überhaupt nicht ins Halo-Universum. Was ist da die Story dahinter, dass die flat kommende Ring sich ändert, Deine Lieblingsgegner in Halo? Ja, zum Beispiel. Ist doch wunderbar. Lass die, lass die
0: Flatt Ring sein. Das wäre fast schon intelligent für ein Battle. Ja,
1: <lacht> ja. haben wir es wieder, gell?
0: Siehst du, du hast die besten Game-Design-Ideen, Rüdiger. Das ja. funktioniert doch. <lacht> tatsächlich, tatsächlich, ja. Also, die Kampagne soll nicht zu open-worldig sein. Ich finde, das kann man dann schön... Online auf den Online-Multiplayer abwählten, den Open-World-Teil und dieses ganze Konzept vom Ringplaneten, den es ja vielleicht wieder gibt, weil man hat ja schon so einen Ring mal gesehen im Trailer, der wäre dann auch eine tolle Open-World, die, die auch logisch begrenzt wäre, weil links und rechts ist bei dem Ring halt irgendwann mal Ende. Da sehe ich dann schon Potenzial.
1: Naja, aber wo ist das Potenzial der neuen Konsole? Ist das nur bessere Grafik? Also da muss schon mehr kommen als nur... Naja. Ja,
0: ich wage mich nach Crackdown nichts zu sagen, aber...
1: <lacht> die, die Azure
0: Cloud, die könnte ja mal zeigen, was sie kann. Ja. Tatsächlich.
1: Datenschleuder.
0: <lacht> ja, ich bin auf jeden Fall sehr gespannt auf Halo. Vor allem in Verbindung mit der Next-Gen, die ich schon vorweggenommen habe.
1: Ja, bei mir auf Platz 2 ist die PlayStation 5. Ich habe die Next-Gen aufgeteilt auf Platz 1 und 2. Ich hau halt das jetzt einfach so raus, Michael. Also Platz 1 ist natürlich die Xbox-Neue-Generation, die Series X. Und auf Platz 2 ist die PlayStation 5. Ich glaube, dass sich dieses Duell gut macht, dass man das braucht, und dass da beide davon profitieren. Und ich habe mit meinem VR-Ausflug jetzt ja erlebt, dass Sony da es ja auch drauf hat. <lacht> so, so ein Blödsinn ist jetzt vielleicht, oh also Und zu diesen next gen kennen natürlich auch die, die Games dazu. Also für mich muss es mehr sein als nur höher, schneller, weiter im Sinne bessere Grafik, sondern da muss, da muss einfach mehr passieren. Da muss was in Sachen Services passieren. Und da hoffe ich sehr, sehr stark drauf. Also das heißt ja nicht, dass ich das jetzt ausschließe, sondern ich, das ist tatsächlich meine Hoffnung, dass, dass hier Dinge mitkommen, wie wir ja vorher gerade gesagt haben, mit der neuen Konsolengeneration, dass xCloud ein fester Bestandteil wird dass da eben aus welchen Gründen irgendwie mehr geht in diese Richtungen, dass man so Game Services anbietet, dass die Azure Cloud irgendwas bringt. Und auf der anderen Seite, man hat ja gelesen, dass Sony mit, mit Microsoft tatsächlich über cloud ja, auch kooperation gemacht hat. Also da in der Richtung wünsche ich mir tatsächlich, dass dieser ja, Wettbewerb, dieser Konkurrenz denken, das Beste aus den Leuten rausholt und nicht nur das Beste aus den Kunden rausholt, nämlich unser Geld, sondern dass man was geboten wird, dass man, dass man Services hat, dass man neue Wege geht, dass man sich mal was traut und nicht nur zum Altbekannten greift. Das ist meine große Hoffnung an die Next Gen. Ich bin
0: gespannt. Ich glaube, da wirst du vom Start weg direkt mal enttäuscht werden. Weil selbst wenn sich die Spiele weiterentwickeln, dann sind es wohl kaum die Launch-Titel, die schon einen großen Unterschied machen. Es wird erstmal in Richtung Grafik größer, höher weiter sein.
1: Ja, aber da denke ich halt, bei Halo muss das fast anders sein. Nee. Oder es kommt dann anderthalb Jahre später schon das nächste Halo.
0: Gerade bei Halo darf es gar nicht anders sein, weil wenn die... Du hast schon über Halo 4 gemotzt, was ich noch relativ gut fand. Vor allem im Multiplayer fand ich da gut. Ähm, aber wenn die jetzt da noch zu große Experimente reinbauen, dann haben sie die ganzen verbleibenden Fans, für die Halo wirklich noch ein Systemseller ist, endgültig verkrault, nachdem die letzten schon nicht so toll waren. Ich glaube, bei Halo darf man nicht zu viele Experimente machen, zumindest nicht im Kampagnenteil.
1: Die Frage ist, also ich bin ja kein Beruflicher Spieledesigner oder sonst irgendwas. Ich, ich glaube, man braucht da schon neue Konzepte, weil einfach nur eine Kampagne machen, das kann irgendwie in Anführungszeichen jeder, das schaffen viele, irgendwas zu inszenieren, irgendwie Immersion hinzukriegen, das ist es aber nicht mehr. Das ist es nicht, Michael. Also da muss schon ein bisschen mehr. Also ich erwarte mir da im nächsten Jahrzehnt einfach mehr, auch zu Beginn dann weiß ich,
0: wer im nächsten Jahrzehnt sehr oft in diesem Podcast enttäuscht sitzen und schimpfen wird, <lacht> weil es ist so ein bisschen Videospielisten erfunden, die sind jetzt so und bis auf manche meistens gar nicht so erfolgreichen Ausreißer sind sie halt so. Das ist so ein bisschen wie das Konzept von einem Auto. Es hat vier Räder und es bringt dich von A nach B. Was willst du da noch weiterentwickeln? Ich meine, selbst eine vergleichsweise logische Leiterentwicklung wie ein Elektroauto hat es schwer genug. Es wird sich da nicht mehr so viel so schnell ändern. Da bin ich fest von überzeugt. Ich glaube die Zeiten, die Zeiten sind vorbei. Es gab mal eine Zeit früher, da wurden Spiele tatsächlich gefühlt noch viel besser, obwohl es auch nur größer, höher, weiter war, weil zum Beispiel statt nur 2D irgendwann mal 3D Grafiken und so dazu kam, was dann so Entwicklungen wie eine Open World erst ermöglicht hat. Weil macht man eine 2D Open World <lacht> <lacht> aber eben dieser Punkt, dass die Entwicklung so schnell vorangeht, der ist meiner Meinung nach lang überschritten, deswegen wird das, klar es wird immer vorangehen aber mehr so tröpfchenweise da, da gibt es nicht mehr die großen, die großen Gamechanger
1: ja ich glaube aber, die muss es geben ja dann wie gesagt, nächstes
0: Jahr exklusiv in diesem Podcast Rampi Rüdiger am Jahresende.
1: <lacht> Nein, ich bin nächstes Jahr super happy am Jahresende. Das ist <lacht>
0: Das bin ich, bin ich sehr gespannt. <lacht> Tja, so ist das.
1: Tja, was ist jetzt eigentlich dein Nummer 1?
0: Ja, meine Nummer 1 war die Next Gen, die ich ja voraus, vorausgenommen hatte. Achso, die hast du schon vorausgenommen. Ja, okay. ja, weil du mit der xCloud kamst die Next-Gen in Verbindung mit solchen Services wie der xCloud bei. Was die Service angeht, wohl tatsächlich eher der Service xCloud steht, ja, habe ich für mich zunehmend beerdigt und Playstation Now war für mich noch nie ein Thema. <lacht> ja, Playstation Now ist ja eigentlich, wenn man das fair betrachtet... Es ist das ja, was zumindest was die Konsolen angeht, ist das ja der, der Pionier, aber das, der hat halt so schleichend pioniert, dass, dass er nie interessant wurde für mich.
1: Ja, das liegt vielleicht daran, dass du die Konsole nicht hast. Also es ist ja der Pionier zwischen Streaming und, und Game Pass, also dieses Mittelding zwischen Xcloud und Game Pass, was Microsoft jetzt aus meiner Seite, meiner Sicht ein bisschen erfolgreicher gemacht hat. Ähm, aber weil wir ja nicht so stark auf der PlayStation unterwegs sind, ist es vielleicht bei uns ein bisschen vorbeigegangen. Und unsere Blasen posten ja eher was von Game Pass, aus von PlayStation Now.
0: Ja, aber ich kenne auch keine PlayStation-Spieler, die mir jemals, ich ich sag sage eben, der es hören will und das nicht hören will, hey, also Xbox allein schon wegen Game Pass, Game Pass ist ein richtig geiles Ding. Ich habe selbst bevor es den Game Pass gab, noch nie einen PlayStation-Spieler gehört, der sowas über PlayStation Now zu mir gesagt hat.
1: Ja, weil die argumentieren mit PlayStation ist das Beste, weil PlayStation und die Xbox-Spieler oder Xbox-Community argumentiert nur mit Sachargumenten und da kehrt halt der Game Pass dazu. Das glaube ich, ist der Hauptunterschied. Also oh. mir geht es doch genauso. Jeder, der PlayStation hat, der argumentiert, ja, er ist es ja PlayStation. Und PlayStation ist halt einfach super. Aber was sie zu bieten hat. Da wird es dann oft schon schwach. Also da können wir dann oft keine Argumente mehr, dann können wir dann irgendwelche Titel, die exklusiv sind. Ja, und?
0: Ja, genau, das, das ist doch tatsächlich ein Sachargument. Das ist das Einzige, was ich tatsächlich auch immer höre, die, die PlayStation-Exclusives.
1: Ja, die sind sicher toll. Aber die hat jede Plattform und die sind auf jeder Plattform toll. Ich meine, wenn du eine ganze Mario-Gedöns auf der Switch schon schaust oder Zelda, ähm, das sind so pokémon das ist halt auf der Switch, auf der Playstation sind diese ganzen Sony, Santa Monica Studios, was weiß ich, wie der gerade davor, Uncharted, Mist und keine Ahnung was. Und auf der Xbox sind es halt die Microsoft Studios. Also es hat irgendwie jeder.
0: Ja, ja und nein. Ich finde ja grundsätzlich den Weg den Microsoft geht gut, keine wirkliche Xbox-Exklusivität mehr zu haben, sondern in die Xbox-Exklusivität Exklusivität, die Marke Xbox auf dem PC mit einzuschließen. Allerdings glaube ich halt, dass es so rein taktisch auch ein bisschen ein Fehler war, damit anzufangen, weil letztendlich gibt es keine hundertprozentigen Systemseller mehr, für die du Xbox brauchst. Das nächste Halo kommt auch auf dem PC raus, während das nächste... ach Jetzt habe ich es tatsächlich... Egal, sagen einfach Gott auf Wahr. Kommt dann irgendwann wahrscheinlich nur für die Playstation raus und nicht auf dem PC. Und da hat, damit verkaufen die die Playstation und bei der Xbox für die Paar Spiele. Und das sind ja bei beiden Seiten wirklich in der Masse nur ein paar Spiele, die dann exklusiv sind. Ja, für die Paar Spiele kann ich bei der Xbox auch einfach sagen: Okay, kauf, rüst dich halt mein PC auf. Also.
1: Ja, aber aus Microsofts Sicht macht es Sinn, auf dem PC rauszubringen, weil auf dem PC läuft so viel von Microsoft, Das ist halt halt System Seller PC, Windows 10, keine Ahnung, was ist.
0: Ja, das sehe ich halt ein bisschen anders, weil, weil die Sachen, die auf dem PC laufen von Microsoft, das sind dann Excel. <lacht> <lacht> ja, und die werden die auch so weiterverkaufen, da haben sie ja schon die absolute Marktmacht.
1: Ja, und auf dem Gaming wollen sie halt auch mehr. Und wenn, du, wenn du in Windows 10-Store schaust, der ist ja super kacke. Wenn sie da mehr investieren und jetzt Steam und äh, jetzt Epic das Feld überlassen wollen, wonach es ja ein bisschen ausschaut, sonst hätten sie einen Game Pass PC nicht rausgebracht. Also geschäftspolitisch macht es Sinn. Als Gamer, der auf einer Plattform spielen möchte oder muss, macht es natürlich wenig Sinn, weil da kommen wir mit... mit Exklusivität wuchern, wobei ich glaube, dass die Zeiten tatsächlich vorbei sind und ich wünsche mir, dass es vielleicht auch so als Top 0 2019, dass es eben mehr von diesem Crossplay, cross -Safe von Miteinander äh, gibt als bisher, dass man da konsequent weiterarbeitet. Ja, wird es ganz
0: bestimmt, aber das macht ja keinen Sinn, weil den Titeln die exklusiv rauskommen.
1: Weil mhm. die
0: gibt es auf der Konkurrenzplattform ja nicht und deswegen. Ein ja, bisschen anderes Thema. Ich glaube, dass Microsoft echt technisch richtig fett überzeugen muss, um die Xbox zu verkaufen, während Sony sich weiter auf ihren verkackten Exklusivs ausruhen kann.
1: Ja, und an ihrer bestehenden Marktmacht. Also, ich mein, wenn du einfach viermal so viele Playstations verkauft hast wie Microsoft in den Xboxen, dann hast du halt eine gewisse Marktmacht. Und da kannst du dir sicher ausruhen drauf, weil jeder, der jetzt eine Playstation hat, die beugelt natürlich als erster mit der Fünfer, als dass er irgendwie schwenkt zur Xbox. Da muss wirklich was Großes kommen, das dich zum Wechseln bewegt.
0: Ja, große Exclusives. Ich sag's ja ungern, aber...
1: Ah, ich glaube, das ist nicht mehr reicht. Ich glaube, das muss mehr sein als eine große Exclusives. Da muss auch ein Service dazu kommen. Da muss ja Unterstützung sei, da also muss der Preis stimmen, wobei der sowieso schon stimmt. Also, wenn du die Preise ausschaust, ist Microsoft eh günstiger. Ähm, aber da gehört das Gesamtpaket, muss man betrachten, und das muss man viel besser darstellen als, äh, als bisher. Nun gut, ich würde sagen, du musst,
0: du musst los, ich muss frühstücken. <lacht>
1: Dein Winterbiorhythmus, hä?
0: <lacht> ja, ich... Naja, reden wir nicht drüber. First World Problems.
1: <lacht> Sei froh, dass du in der First World bist.
0: Ich bin mal gespannt, wie wir die nächste Woche füllen werden, weil Listen fallen mir jetzt keine mehr ein und News erwarte ich für nächste Woche auch noch keine. Da müssen wir mal, müssen wir mal, müssen wir mal doch... Uns auseinandersetzen, mal mit was wir nächste Woche so treiben. Deswegen kündige ich nichts für die nächste Woche an, außer dass wir uns wieder hören. Und es würde mich freuen, wenn ihr alle unseren Podcast als besten Podcast für 2020 ähm, positiv bewertet, ihn teilt, ihm folgt. Und wenn ihr eine Meinung oder eigene, eigene super Erwartung fürs neue Jahr habt, eine Mail schreibt an gamingpodcast.splitscreen gmail.com auf Twitter at Cast oder ihr schickt uns eine Sprachnachricht, wie das geht, das steht in der Folgenbeschreibung. Von meiner Seite war's das. Der Rüdiger möchte sich auch unbedingt noch verabschieden und uns verraten, was er denn für nächste Woche geplant hat.
1: Meine Bucketlist abzuarbeiten, mein lieber Michael. Na, da ja. da Und Silvester feiern.
0: Da wird es ja einen Riesenschwung an nachgeholt Beiträgen für unter der Woche geben.
1: <lacht> naja, ich weiß nicht, ob so alte Sachen überhaupt noch... Aber schauen wir mal. Da ein bisschen Zeit habe ich ja noch. Vielleicht quatsche einfach mal ein bisschen über VR.
0: Das wäre natürlich extrem cool, weil das ist was, was zum jetzigen Zeitpunkt nur du so richtig professionell kannst.
1: Und mich erschrecken, du. Ich habe gestern fast. Ich, ich kann nur Resident nur... Evil. Gell? <lacht>
0: ich kann nur davon träumen. Was ich, was ich, was ich gehört habe, was sehr gut sein soll und auf der Xbox jetzt rausgekommen ist ohne VR, ist übrigens selbst the Universe. Das ist auf der PlayStation ein VR-Spiel. Mhm. Wobei ich nicht weiß, ob dein Humor dafür ausreichend ist oder ob das
1: Ja, es ist, ist wenig spannend. <lacht> Zumindest im Moment. <lacht> naja, also ich ab blub, blub, noch mehr von vorne. Ich verabschiede mich auch an dieser Stelle von unseren lieben Zuhörern. Ich wünsche euch einen guten Rutsch ins neue Jahr. Feiert Silvester, knackig hart mit ganz vielen Raketen und Böllern. Ich bin dafür, dass man das immer noch macht, trotz Feinstaubbelastung. Uhu. Ja, ich bin so. Und ich freue mich aufs nächste Jahr, 2020, neues Jahrzehnt, wie ich schon immer wieder stresse, wird ein gutes Jahrzehnt, wird ein gutes Jahr. Auch für unseren Podcast, Michael, wirst
0: Greta hasst dich, williger. Greta hasst dich.
1: Ja, aber wer hasst Greta nicht? How dare you? Ich
0: bin tatsächlich persönlich... Auf der Ir mir ist es alles egal, Schiene. Ich werde nichts böllern, weil mir die Kohle mittlerweile ein bisschen zu schade ist. Von dem, was sich die letzten Jahre verböllert hat, hätte ich mir auch so ein Mid-Price-Game kaufen können. Bloß? Ja. Für ein Großes hätte es noch nicht gereicht.
1: Naja, das ist ja gar nichts.
0: Ich, ich warte einfach, bis mal wieder sowas rauskommt wie Division und dann schieße ich das einfach zu Silvester in den Himmel.
1: Das wäre cool. Das war ein das Cover an die Rakete hier hängen, oder? Ja, das spreng ich
0: dann was? Cover mit Disc. <lacht> <lacht> mit Disc, D-Böller mitten rein in, in Loch. Gut, das Loch. In diesem Sinne. Ich drücke jetzt Stopp, dass wir hier nicht noch mehr Mist labern. Bye, Freunde des Podcasts. Bye, bye.